0: Hallo und Servus! Hier ist euer NPO der Freitagspodcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von Stiftungsmarktplatz.eu. Ja, für die heutige Folge Freitagspodcast habe ich mir einen super spannenden Gesprächspartner eingeladen, nämlich Peter Kräuter, den Direktor der Stiftung WHU. Wir beide kennen uns schon lange über den Austausch hinsichtlich der digitalen Welt und er ist einer der Köpfe hinter dem Digital Social Summit, dem Hashtag DSS2022 in diesem Jahr, der nächste Woche stattfindet. Umso mehr freue ich mich, dass er sich heute Zeit genommen hat, lieber Peter Kräuter. Vielen, vielen Dank dafür, dass Sie im Freitagspodcast mit dabei sind. Und die erste Frage natürlich direkt an Sie. Das Thema der nächsten Woche ist die digitale Teilhabe. Wir haben sicherlich auch ein paar Learnings im Digital Social Summit nächste Woche mit dabei, aus den zwei Jahren Corona. Ähm, bringen Sie uns mal auf den neuesten Stand. Äh, was werden die Highlights sein, nächste Woche?
1: Ja, erstmal guten Morgen an die, ja, die Zuhörerschaft. Äh, vielen Dank, lieber Caro, dass Sie hier sein darf. Ja, äh, wir haben uns als äh, Thema für den ECA Digital Social Summit, das ist die vierte Auflage, nachdem wir 2019 gestartet sind, die Frage gestellt, wie gestalten wir nachhaltig unser digitales Morgen? Und es sind diese beiden Kernbegriffe, nachhaltig und digitales Morgen, ähm, die, die uns letztlich umtreiben. Wir haben über die Corona-Pandemie als Sektor, wenn ich Sektor sage, äh, sind es natürlich die Stiftungen, aber das sind auch beispielsweise gemeinnützige Vereine, GGMBHs, äh, Social Businesses, glaube ich schon unserer Beobachtung nach einen riesen digitalen Schritt nach vorne gemacht. Äh, viel, viele Tools, äh, Formate, die wir heute äh, erfolgreich etabliert haben, wären, glaube ich, 2019 nicht denkbar gewesen. Also ich äh, nehme nur das Beispiel als eines äh, für, für viele, es sind viele andere Impulse stiften, äh, von Felix Dresestier und Kolleginnen, die Dienstagmorgens immer immer bis zu 100 äh, Akteure, Akteurinnen aus dem Stiftungsbereich zusammenbringen. Das ist die eine Seite. Die andere Frage, äh, die uns natürlich umtreibt, äh, wenn wir uns mehr wieder persönlich treffen können und viel lebt vom persönlichen Austausch, was bleibt an äh, digitalen Formaten, an digitalen Learnings? Äh, und was wird vielleicht wieder zurückgetreten? Und insofern haben wir uns äh, vier Thementracks äh, auf den Haken genommen, um die Frage zu beantworten. Wie gestalten wir heute nachhaltig unser digitales Morgen? Bis zum einen ähm, der Thementrack digitale Kompetenzen. Bis zum zweiten der Thementrack gute Digitalisierung. Äh, und zwei weitere Thementracks mit Organisationskultur und ein offenes Format was wir seit Jahren im Programm haben, was
0: sich Debatte nennt. Ähm, was ich jetzt spannend finde, sind auch die Inhalte rund um, was könnte zum Beispiel aus diesem ganzen, was wir in den letzten zwei Jahren dazu gewonnen haben, was könnte daran bleiben? Also ich sage jetzt mal digitales Event. Da haben Sie sich ja auch ein paar Gedanken dazu gemacht. Was wird denn bleiben? Es, es hat ja sehr viel mit diesem persönlichen Austausch zu tun, der nicht auf der Strecke geblieben ist, aber der natürlich im Digitalen anders funktioniert als im Physischen. Ne?
1: Genau, also was was passieren wird, äh, kann ich Ihnen ganz offen nicht sagen, äh, ich glaube auch nicht, dass es jemand weiß. Äh, keiner hat die Glaskugel, sondern es ist ein, ein großer äh, gesellschaftlicher Landprozess, der da stattfindet. Äh, immer natürlich die Frage, wie wir aus äh, vielleicht abstrakten digitalen Zukunftsbildern, die wir im Kopf haben, äh, eine, eine klare digitale soziale Agenda machen und bezogen auf die Veranstaltungen hat sich zum einen natürlich gezeigt, dass, nachdem digitale Lösungen in der Breite auch ähm, ja, gelernt sind, Vor Anfang 2020 wussten viele, äh, kann den Begriff Zoom überhaupt nicht, heute ist es äh, bis, bis zu den Kindern in der Schule klar, wie Videokonferenzen funktioniert. Äh, also da <lacht> ist als toolseitig äh, viel passiert. Andererseits haben wir, glaube ich, alle gemerkt, also insbesondere auch die digital total Begeisterten, dass es eine, eine logische Grenze gibt, ähm, an der digitale Formate gewisse Dinge nicht bereitstellen können. Mhm. Äh, und das sind zwei Dinge. Das eine ist, ist Zufälligkeit mhm. ähm, und das andere ist, ist, ist geschützter Raum. Also ähm, ich hätte jetzt die, die letzten Wochen und Monate wieder an der einen oder anderen Stelle äh, persönlich äh, Konferenzen, Veranstaltungen besucht, ähm, und da viele neue Kontakte gewonnen, die einfach dadurch entstanden sind, dass man durch Zufall äh, bei, beim Kaffee stand äh, und beim Mittagessen und es nicht irgendwie über den Zoom-Raum zugeteilt wurde, sondern man auch die Möglichkeit hatte, wenn, wenn man äh, gemerkt hat, äh, der, der, der Gesprächspartner sucht ein anderes Thema, dann auch zu wechseln. Mhm. Also Zufälligkeit ist das eine äh, und die zweite, äh, der zweite Mehrwert aus, aus persönlichem Kontakt und das ist auch ein ganz wichtiges, glaube ich, Argument für Veranstaltungen, ist letztlich die Geschwindigkeit, mit der sich äh, Gedanken auch in, in, in äh, größeren Gruppen austauschen können, äh, was auch eine äh, Reaktion voraussetzt, äh, die, die Leute wirklich zu sehen, zu sehen, wie reagieren da und das nicht auf der Briefwagengröße. Ähm, um es auf den Punkt zu bringen, ich glaube, dass es nicht ein Entweder-Oder ist. Ja. Wir werden nicht äh, die, die Zukunft rein in digitalen Formaten verbringen. Wir werden auch nicht ähm, nur wieder physische Konferenzen haben, sondern die spannende Frage zur Organisation ist, welches Format ist für welche Aufgabe am besten geeignet. Äh, von dem her, wie gesagt, diese Stellvertretung, für viele andere, diese dienstag die morgens wird mit Sicherheit bleiben, äh, würde ich eine Wette machen. Andererseits äh, freue ich mich heute schon auf den Stiftungstag in Leipzig, yeah. äh, drei Tage vor Ort, äh, Kolleginnen und Kollegen zu treffen, intensiver Austausch, also es wird, wird ein Nebeneinander sein. Und auch diese Entscheidung muss dann jede Organisation für sich selber treffen. Was sind die Ziele, die ich mit einem Format habe? Wie reagiert meine Zielgruppe? Und wann entscheide ich mich wo, wofür? Und auch das ist eine Diskussion, die wir in ja, verschiedenen Sessions A führen auf dem Digital Social Summit. Mhm. Und wo wir natürlich bei der Event dieses Jahr noch ja, da einen kleinen. Äh, physischen Teil vor Ort hat, aber äh, großteils äh, hybrid ist. Wir uns natürlich für 2023 auch die Frage stellen, wie sieht da unser Format übrigens aus?
0: Ja. Und es äh, wird ja letzten Endes auch äh, das Fünfjährige dann nächstes Jahr sein. Ähm, Sie haben ja 2017 eine Studie rausgegeben, ich glaube Digitalisierung in Non-Profits. Ähm, wie weit ist man denn da? Beziehungsweise die Ergebnisse der Studie, wo sieht man die denn heute? Das ist ja nun auch schon sechs Jahre wieder her.
1: Genau, also wir hatten, wir hatten 20 äh, das Thema beschäftigt uns seit ungefähr 2014. Mhm. Ich sage uns, ist es die BHU und äh, das dortige Non-Profit-Center. Mhm. Und zu der Zeit gab es wenig Zahlen zur Frage, wie ist der digitale Reife gerade in Stiftungen. Mhm. Und wir haben dann mit, gemeinsam mit Partnern, äh, Capgemini, HNL Stiftung, Better Place und einigen anderen gesagt, lass, lass uns da mal einen ersten ganz pragmatischen Aufschlag machen. Mhm. Was ich damals gezeigt hat, da dass äh, es, es keine Digitalisierungsskepsis gab. Ähm, sondern damals äh, hat der Sektor schon gesagt, wir sehen da sicherlich Chancen. Ähm, was aber ein ganz spannender Faktor war, war, ähm, dass nicht genug Leidens- oder Handlungsdruck da war, ja. um diese Dinge zu machen. Und das hat sich natürlich über, über Corona schlagartig geändert. Also insgesamt ist es sicherlich äh, so, dass der, der Sektor einen großen Schritt nach vorne gemacht hat. Äh, allerdings natürlich, wie gesagt, aus diesem sehr spezifischen äh, Handlungsmoment raus, wie wir äh, Handlungsfähigkeit aufrecht in einer Situation, in der wir uns äh, persönlich nicht sehen können, ja. nicht persönlich miteinander arbeiten können. Ja. Und da stellt sich sicherlich die Frage, wenn jetzt, das hat sich ja die, die letzten Monate wieder äh, normalisiert und ich, wir hoffen alle, dass es zukünftig trotz der hohen Inzidenzen, die wir aktuell haben, wieder in, in normalen Modus geht. Wo äh, schwingt das Ende wieder zurück? Wo merkt man, dass das einfach der physische Kontakt der Bessere ist, ähnlich wie bei Konferenzen? Ja. An, und wo mache ich diese digitalen Themen weiter? Und dann muss ich natürlich auf einer organisationalen Ebene schauen, äh, wie sorge ich dafür, dass mein Projekt- und Aktivitätenportfolio entsprechend angepasst wird. Also wo setze ich mehr Ressourcen drauf? Wo stelle ich vielleicht bestimmte Projekte, Lösungen, Lösungen, ähm, ein. und wo investiere ich vielleicht noch mehr Ressourcen und Erfahrung, um einfach den, den nächsten Schritt nach vorne zu machen. Schritt nach vorne heißt natürlich immer Organisationsentwicklung, ja. weil Digitalisierung wird nicht als Digitalisierung in, in Stiftungen diskutiert, bei Vereinen noch viel weniger, wir haben ja 600.000 Vereine, ja. sondern es geht immer um die Frage, wie kann ich das, was ich, was ich tue Stiftungszweck,
0: Vereinsaufgabe mit digitalen Lösungen vielleicht besser machen, aber das muss immer eine eine integrale Betrachtung sein. Und ich glaube, eine ganz spannende Frage ist, und ich finde, dass das im Programm des diesjährigen Digital Social Summit auch gut stattfindet, in den Praxisworkshops zum Beispiel. Was mache ich denn eigentlich mit den kleinen Stiftungen? Wie nehmen die denn an diesem digitalen Teil? Also da geht es dann wirklich um diese digitale Teilhabe. Wie sehen Sie denn das? Die, die auf der Strecke lassen können wir die ja nicht. Aber durch die Digitalisierung haben die natürlich einige Möglichkeiten tatsächlich, zum Beispiel ihre Geschichte viel, viel Niedrigschwelle zu erzählen, als das bisher ähm, möglich war. Oder ist das, ähm, wie sieht wie es mit den Kleinen aus?
1: Ja, äh, völlig, völlig richtig, Beobachtung. Und das ist natürlich Kommunikation, Vermarktung über den einen Workshop von Hannes Jener, Stiftung für Engagement und Ehrenamt zum Thema TikTok, ähm, gibt, gibt eine Möglichkeit, auch jüngere Zielgruppen viel, viel besser zu erreichen. Was aber äh, aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist, ist äh, die Frage, und der Podcast heißt auch Stiftungen stärken. Ähm, <lacht> dass es kleinen Stiftungen die Möglichkeit gibt oder die Notwendigkeit, äh, Prozesse besser, schneller und transparenter aufzustellen. Ja. Quasi so, so eine so eine von der kleinen Manufaktur zu einer kleinen Fabrik zu kommen. Mhm. Weil wir kennen alle äh, die, die Situation, es ähm, ist vielleicht die ehrenamtlich geführte Stiftung, äh, man hat zweimal im Jahr eine Vorstandssitzung, wie dokumentiere ich gewisse Dinge und da ist es so, dass ähm, das hat sich über ähm, ein Förderprogramm der Stiftung und Ehrenamt gezeigt, dass gerade kleinen Organisationen Nachholbedarf haben, was, was technische Infrastruktur angeht, was so aus unserer 2017er-Studie gar nicht rauskam. Okay. So, weil Wahrscheinlich auch die, die Studie von diesen kleinen und kleinsten Organisationen nicht, 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 uh, nicht beantwortet wurde. Und da geht es wirklich in, in, in der Tat darum, dass uh, der kleine Verein sagt, ich brauche eine, einen Vereins-PC. Bis dato hängen die Daten in Excel beim, beim Vereinsvorstand. Oder auf der, so, der Karteikarte ist, oder so. Oder auf der Karteikarte. So. Also das ist der, der erste logische Schritt äh, und das, auch das kann sehr, sehr niederschwellig, sehr, sehr kleinteilig aussehen, da braucht es keine Millionen dazu und da gibt es, wie gesagt, die Stiftung für Engagement und Ehrenamt hat dann ein sehr schönes Programm aufgesetzt, ähm, kleine digitale Infrastruktur schaffen. Mhm. Das ist das eine Thema. Das zweite Thema ist, ähm, digitale Skills zu etablieren, Fähigkeiten und auch da geht es nicht darum, äh, aus Stiftungsvorständinnen und Vorständern äh, EI-Profis zu machen, sondern es geht einfach darum, sehr pragmatisch, wie kann eine digitale Mitgliederversammlung aussehen, äh, wie, wie kann ähm, meine digitale Datenverwaltung aussehen, ja. äh, wie, wie kann ich äh, meine Website neu aufbauen. Dinge, wo die großen äh, Akteure vielleicht sagen, haben wir alles hinter uns, da sollte man und insofern sind viele der, der Praxisworkshops auch in dem Bereich, da sollte man den Kleinen auch nicht zurücklassen, sondern sollte aktiv auch dafür sorgen, dass es einen Wissenstransfer von den Erfahrungen ähm, zu den häufig kleinen Organisationen gibt.
0: Und ich finde auch, dass ähm, das, das hatten Sie mir im Vorgespräch gesagt, das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, dass natürlich digitale Events, insbesondere dann, wenn sie relevante Aspekte für alle Stiftungen besprechen, natürlich ganz, ganz niedrigschwellige Angebote sind, die insbesondere die kleinen, die zum Beispiel keine Reisebudgets haben, keine Übernachtungsbudgets haben, keine Teilnahmegebührbudgets haben, die können tatsächlich an solchen Diskursen dann teilnehmen und das ist, beim Physischen Stiftungstag, wenn ich ein paar hundert Euro bezahlen muss, plus Reise plus Hotel, das ist schon eine gewisse Hürde, und da finde ich haben Digital-Events einen großen, großen Vorteil.
1: Ne? In der Tat, also es gibt es gibt vom Format D3, ähm, äh, so geht digital von der, von der Stiftung Bögemuth, die in den Sessions äh, 100, 200, 300 äh, Teilnehmenden hatten, sehr fokussiert für, für, für ein gewisses Thema, wo auch da. Was ich, was ich vorher kurz erwähnt hatte, die Fragestellung ja nicht war, wie vernetze ich die Akteure untereinander, sondern also ja. da geht es um, um klassischen äh, Wissenstransfer, da kann ich mich morgens mal eine Stunde hinsetzen oder abends mal, mal zwei Stunden Webinar machen, hat eine eigene Qualität und das äh, glaube ich, äh, da bieten digitale Formate synchron über, über Webinar oder auch asynchron, dass man einfach äh, Lernvideos bereitstellt, äh, eine Riesenchance. Die, die Capabilities, die, die Skillbasis, wenn man es neu dazu nennen möchte, im Sektor, einen großen Schritt nach vorne zu bringen, gerade für die kleinen Organisationen. Nichtsdestotrotz ist es, äh, glaube ich, gerade, weil Sie den Stiftungstag erwähnten, notwendig, auch, auch die kleinen äh, Stiftungen oder Vertreterinnen von, von, kleineren Stiftungen auf diesen Stiftungstag zu bringen, weil diese, diese drei Tage für mich eines der schönsten Beispiele sind, wo digitale Lösungen nicht helfen können, weil ja. da geht es darum, ähm, beim, beim informellen äh, Treffen der Arbeitskreise neue Kolleginnen kennenzulernen, da gibt es beim Dialog der Stiftung, ähm, darum, ähm, gemeinsam ähm, mal vielleicht einen Wein zu trinken, die, die Zufälligkeit, auch dieses Gemeinschaftsgefühl zu erleben. Und insofern ist es da schön, dass es ähm, die eine oder andere Initiative gibt, ähm, gibt es vielleicht demnächst auch noch eine Ankündigung, auch junge Mitarbeitende in Stiftungen äh, auf den Stiftungstag zu bringen, dass man äh, möglichst vielen die Möglichkeit gibt, aktiv Teil dieser dieser zu sein. Ähm, und da sollte es auch nicht für kleine Organisationen am, am Budget scheitern, beziehungsweise andersrum würde ich immer argumentieren, auch bei knappen Budgets, ist es für euch als kleine Stiftung vielleicht äh, ein sehr, sehr gutes Investment, auf den Stiftungstag zu gehen und da systematisch mehr Kontakte auch zu großen Stiftungen zu machen, wie ihr im Eins zu eins wahrscheinlich machen könntet. Ja. Also wenn, wenn man das gut vorbereitet, ist es äh, vertriebstechnisch, wenn man jetzt mal hat, äh <lacht> argumentieren müsste es gibt keine bessere Möglichkeit, mehr Kontakte in einer kurzen Zeit mit weniger Aufwand.
0: zu machen. Und jetzt machen wir direkt noch ein bisschen Werbung für den Deutschen Stiftungstag. Ich gebe natürlich immer zu bedenken, beim Dialog der Stiftung wird nicht nur Wein getrunken, sondern es wird auch getanzt. Also insofern, wir eingerostet sind, sollten wir das bis dahin abgelegt haben. Genau, aber Nachhaltigkeit heißt ja auch äh, Körperliebungen. Äh, <lacht> <lacht> Prä Prävention, von dem her, äh, sich
1: sicherlich äh, tut Bewegung da <lacht> auch gut. Äh, und äh, vielleicht äh, an dieser Stelle, ich kann es jedem nur empfehlen, der noch nicht beim, beim Stiftungstag war, sich diesen Termin äh, die in den Kalender einzutragen und mit einer, mit einer großen Neugier, mit einer großen Aufenthalt genau. äh, hinzugehen, vor allem auch junge Kolleginnen und Kollegen mitzunehmen, weil wir, wir haben ähm, eine Generation in Teilen, nicht nur in, in, in Stiftungen, sondern auch in, in organisation die die letzten zwei Jahre ähm, digital ongeworden wurden, ja. die noch nie die Möglichkeit hatten, äh, ihr
0: Arbeitsfeld. Äh, in der, in der realen Welt zu erleben. und diesen ja diesen sollten wir relativ schnell äh, und strukturiert schließen. Für den Appell, für die für den Aufruf am Schluss danke ich Ihnen, lieber Peter Kräuter, Direktor der Stiftung WHU. Toll, dass Sie sich noch Zeit genommen haben kurz vor dem vierten Digital Social Summit in der kommenden Woche, 29. 30. März. Für alle, die noch nicht angemeldet sind, noch anmelden. Ähm, tolles Programm, ein dichtes Programm. Hab mich sehr gefreut, dass wir mit Ihnen noch mal gemeinsam reinschauen durften, lieber Peter Kräuter. Danke Ihnen.
1: Ja, herzlichen Dank für die Möglichkeit. Die Anmeldefrist äh, ist noch offen, also für die letzten Plätze, wer, wer sich sputet, hat vielleicht noch eine Chance. Ina Caro, vielen Dank äh, für die Möglichkeit, hier ja, Gedanken auszutauschen, über den Digital Social Summit zu berichten. Ähm, und ich muss sagen, dieses äh, Motto, Hashtag Stiftung stärken, ist, äh, glaube ich, eines, das fast alle oder eigentlich alle, in der Stiftungswelt quer schreiben, weil ich glaube, ich, die Ukraine-Krise hat gezeigt, mehr denn je, Flutkrise an der Art, dass Zivilgesellschaft in der Breite ein ganz wichtiger Rückhalt für uns als, als Demokratie und als Gesellschaft sind. Und insofern, wenn wir da gemeinsam eine Chance haben, diese Organisationen, Akteure und auch die Begeisterung von jungen Menschen in diesem Bereich zu stärken, sollen wir das tun. Und äh, ja, von dem her vielleicht ein Thema für, für den nächsten Podcast,
0: junges Engagement. Da gibt es, glaube ich, genug Möglichkeiten, sind, hier diskutiert zu werden. Ich sehe schon, wir sind zwei Begeisterte, wir sind auch zwei intrinsisch Getriebene. Ich danke Ihnen sehr dafür, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und äh, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen hier auf www.stiftungenstärken.de, dem Blog von stiftungsmarktplatz.eu. Natürlich gibt es nächsten Freitag die nächste Folge Freitagspodcast. No, no, no.